0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém. Oh amados, como é bom estar aqui, hein? fala a verdade é, Eu não tenho palavras para dizer como tem sido cada culto aqui Quem esteve aqui quinta-feira sabe como é que nós voltamos para casa, né? foi simplesmente extraordinário E agora, só de ouvir o louvor ali, meu coração queima, viu irmãos? Deus é muito bom, amém? Nós temos aqui um pedido de oração, Lúcia de Fátima que está com tumor no cérebro No finalzinho aqui, nós vamos estar orando pela Lúcia, tá? E o pai da Eládia, que também teve AVC, é isso Eládia? Está internado, bom? Abra sua Bíblia comigo no livro de Zacarias, capítulo de número 3 Amados irmãos, nós queremos todos aqui na quinta-feira, no aniversário da igreja, depois na sexta-feira, nós faremos um tempo de comunhão, um tempo abençoado para falar acerca daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, sábado nós teremos um culto com bastante louvor, também adorando a Deus, e no domingo nosso culto, celebrando ao nome do Senhor, amém? Todos encontraram Zacarias capítulo 3? Vamos colocar de pé, irmãos, para ler a palavra do Senhor? Zacarias 3. Eu tenho uma palavrinha curta para compartilhar com os irmãos, mas eu vou ler do versículo 1 até o 10, que é a quarta visão do profeta Zacarias. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás O Senhor te repreende a Satanás Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo Então falando, ordenou aos que estavam diante dele Dizendo, tirare essas vestes sujas E a ele lhe disse Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas, e disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali, e o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, em outras versões, valorosos. Eis que eu os farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, Estão sete olhos Eis que eu esculpirei a sua escultura Diz o Senhor dos exércitos E tirarei a iniquidade desta terra Em um dia Naquele dia diz o Senhor dos exércitos Cada um de vós Convidará o seu companheiro para debaixo da videira E para debaixo da figueira Amém Versículo de número 2 Vou repetir para os irmãos Mas o Senhor disse a Satanás O Senhor te repreende a Satanás Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Estamos na tua casa para ouvir a tua voz, a tua palavra. Sabemos a Deus que quando nós oramos, nós podemos falar contigo. Mas quando ouvimos a tua palavra, o Senhor fala conosco, Pai. Portanto, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz através da pregação da tua palavra. Ministro a Deus, ao meu coração que fala, ao coração dos meus irmãos que ouvem, e que nós possamos, ó Senhor, sair daqui impactados com a revelação do teu Espírito para as nossas vidas nesta noite, Pai. Desde já nós repreendemos toda distração, Senhor. Todo e qualquer, Senhor, falta de conexão contigo, com a tua palavra, Senhor, com o que está acontecendo no culto a Deus, Pai. Nós queremos te servir, Traz ao Senhor, nós te pedimos cativos os nossos corações Ao Senhor Jesus nesta noite Nós oramos em nome de Jesus, Pai Amém Amém, querido? Pode sentar em nome do Senhor Jesus Aleluia Dá para apagar as luzes aqui um pouquinho? Amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite Sobre Um tição tirado do fogo Quero falar um pouco, irmão, sobre A nossa vida espiritual, como é que nós nos comportamos, como nós temos vivido. Os últimos cultos aqui na igreja têm sido tão maravilhosos. Nós chegamos em casa cada quinta e cada domingo vibrando de alegria. Os irmãos foram ontem, os jovens foram com o pastor Nelson para um encontro lá para brincar no paintball. E hoje de manhã na aula de violão, o Vinícius e a Jessizinho saíram de lá maravilhados com a palavra que ouviram também. Até no momento que foram para distração. Porque a palavra de Deus é o que nós temos de melhor, irmãos. De melhor, é a palavra de Deus. Não há absolutamente nada que você possa dar a alguém que seja superior à santa palavra de Deus. Não há presente no mundo, não há tesouro. Não há nada que possa mudar a vida de um homem que não seja a palavra de Deus. Os irmãos sabem que as igrejas, as igrejas históricas são fundadoras das grandes universidades do mundo. Grandes hospitais foram fundados pelas igrejas, metodista, presbiteriana e igreja batista e igreja adventista também. Eles fundaram escolas com uma finalidade não era que o homem, ah, nós somos da educação para o povo, porque o povo mais educado melhor, né? Era para que eles aprendessem as escrituras. Porque se só a educação, irmãos, resolvesse a vida de alguém, nós não estar vivendo essa vergonha que o nosso país vive. Porque os caras que estão envolvidos lá no Lava Jato foram educados nos melhores colégios e faculdades desse país, para nos destruir. Então a questão não é faculdade, a questão é a palavra de Deus se a Palavra de Deus entrar no nosso coração, se essa Palavra tomar lugar na minha e na sua vida, nós seremos transformados irmãos, transformados, um grande ateu do passado, desafiou certa vez um um pastor metodista na Inglaterra, e ele dizia que a Bíblia destruía a vida das pessoas, que elas deixavam de ser pessoas que podiam pensar por si só, e ele desafiou então esse pregador, para um debate, o pregador disse, eu vou, mas quero também fazer para ele um desafio, que ele leve, eu vou levar comigo 100 pessoas transformadas, que tiveram a sua vida transformada pelo Evangelho, ele leve 100 ateus transformados, mas eu sei que é muito difícil achar 100 ateus transformados, ele leve 50, se ele não conseguir 50, ele leve 40, se ele não conseguir, ele leve 30, se ele levar um, tá bom, e o debate não foi realizado, porque eles não encontraram um ateu transformado, não existe, o único poder transformador está aqui, na santa palavra de Deus irmãos, e nós muitas vezes perdemos essa paixão pela palavra, e o que eu queria falar com os irmãos essa noite, é pela paixão, a paixão que eu e você devemos ter pela palavra de Deus, e pelo Deus da palavra, quantas vezes né queridos, nós nos sentimos tão apagados, a Lúcia ministrava o louvor agora dizendo, que as tempestades da vida podem nos oprimir, podem tirar de nós aquele ímpeto pelas coisas de Deus, e que nós devemos pedir ao Senhor que sopre um vento novo sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você nessa noite, queridos, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, não só na nossa igreja, mas na nossa nação, mas se nós tivermos um coração quebrantado, um espírito contrito, nós veremos a mão de Deus estendida sobre nós amém? nós saberemos que o Senhor está fazendo, você acredita na palavra de Deus? amém? Amém? glória a Deus, então queridos amados irmãos, eu queria falar sobre um tição que foi tirado do fogo, um exemplo que eu queria compartilhar com os irmãos, pode mudar para mim por gentileza, acho que não está funcionando vamos ver se está isso, depois eu mexo aqui para ver a vida de John Wesley eu creio que todos já ouviram falar de John Wesley, dos pregadores arminianos é o que eu mais amo um homem que foi capaz de ser usado por Deus de tal maneira que quase tudo que nós temos de bom que vemos de bom hoje começou com as pregações desse homem homem de Deus que abalou a sociedade da sua época amava Deus mas tudo começa numa família, irmãos, que ama a Deus, porque a história de Wesley começou na sua casa, com a sua mãe Suzana e com seu pai Samuel, um pastor, um grupo simples de pessoas, uma família simples. Ele, o irmão de uma família de 19 filhos, 19, parece que eles eram cearense, né gente? 19, ela nasceu no Nordeste, mas não foi na Inglaterra. E então esse menino, quando ele tinha cinco anos de idade, eles estavam dormindo e a casa dele começou a pegar fogo e ninguém viu até que as chamas alcançaram a cama da irmãzinha dele e ela acordou assustada e acordou toda a família, a família desceu correndo mas o pequeno João ficou deitado na cama dormindo, ele não entendeu e todos conseguiram sair da casa, menos ele e os pais de desespero não conseguiam voltar para retirá-lo quando ele acordou, ele puxou uma mala, alguma coisa que tinha, e subiu em cima, e os vizinhos viram o garoto, então eles se empilharam um sobre o outro, e conseguiram resgatar o menino, pela janela, e o pai então, Samuel, chamou que todos se ajoelhassem, foi agradecer a Deus, pelo livramento que o Senhor deu àquela criança, isso aconteceu lá por volta de 1700 e alguma coisa irmãos, depois de 40 anos, John Wesley estava pregando em um lugar... E alguém escreveu uma frase assim... Eis aqui uma tocha tirada do fogo... E colocou lá Zacarias 3.2... Porque aquele homem... Que fazia pegar fogo na Inglaterra... Foi tirado literalmente dentro do fogo... Pelas mãos do Senhor... Esse jovem... Se formou em teologia... em Em 1724... Depois em 1727... Doutorado em teologia, para ensinar a palavra de Deus. Viveu uma vida toda voltada para servir a Deus, consagrado como ministro da igreja anglicana na Inglaterra em 1724. Depois ele começou um grupo, que foi conhecido como o Grupo Santo. E nesse grupo de oração, com poucas pessoas, tinha nada mais, nada menos do que ele, George Whitfield. O príncipe dos pregadores, o maior pregador ao ar livre. E o seu irmão Charles também estava lá, Charles Welles. E eles começaram, irmãos, com uma reuniãozinha de oração, e a ensinar, e a estudar a Bíblia. E aquele grupo foi impactado de uma maneira poderosa. Depois de um tempo, Whitfield acabou. Pode colocar para mim? Acho que está com um probleminha. Ele acabou deixando de ministrar ao lado de John Wesley, porque eles tinham uma diferença teológica, não não acabou a amizade, nada disso, mas eles pregavam igrejas diferentes, agora George Whitefield na presbiteriana, e John Wesley foi começar a dar início à igreja metodista, e depois alguém perguntou para Whitefield, se ele achava, porque achou que eles eles não, não estavam mais na mesma igreja, se ele achava que esse homem iria para o céu, perguntaram para George Whitefield, você acha que John Wesley vai para o céu? Você vai ver ele no céu? Ele falou assim, eu acho, eu temo que eu não consiga vê-lo, porque ele vai estar tão perto de Deus, que para nós vai ser muito difícil vê-lo. A história, a vida de oração, de santidade, dedicação a Deus daquele homem, era algo incrível, sabe irmãos? Agora, por que que eu estou contando a história dele, antes de pregar o texto? Porque, amados irmãos, alguns de nós, literalmente, foram tirados do fogo, quando as escrituras, nos dizem lá, o que nós vimos, no texto, sobre Josué, o sumo sacerdote, e as escrituras começam o capítulo 3 dizendo assim, e o Senhor me mostrou, isso é Zacarias o profeta, numa visão, e o Senhor me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, ele mostrou um homem de Deus, ele mostrou o sumo sacerdote Josué, o histórico aqui é o povo voltou do cativeiro babilônico, Zacarias era profeta contemporâneo de Ageu, que profetizou a reconstrução do templo, eles voltaram e a situação que Judá vivia era uma situação caótica, e o povo estava misturado, e o povo estava com costumes errados, e o povo estava vivendo embaixo do pecado, e agora todas as vezes que nós nos deixamos enredar ou enrolar pelo pecado, o diabo vem como acusador, para tentar colocar mais uma vez o dedo sujo dele sobre a nossa vida, e dizer que nós não temos condição de estar diante de Deus, e diz as escrituras então que quando, Zacarias teve a visão, ele viu que estava o anjo do Senhor, Josué, mas também estava Satanás, para acusar Josué. Quantas vezes nós nos dedicamos a fazer as coisas de Deus, mas nós sabemos que estamos falhando, nós sabemos o quanto nós erramos, e muitas vezes nós não temos condição de ir à frente naquilo que Deus nos chamou para fazer, porque o diabo, o nosso inimigo, nosso adversário, ele vem diante de nós para nos acusar. Quem é você para falar sobre isso? Quem é você para ministrar? Foi isso que ele estava fazendo com o sumo sacerdote, Josué. Ele apareceu diante do, Senhor, do anjo do Senhor, para acusar, porque o diabo é assim. Até diante de Deus, ele tenta colocar a acusação contra os escolhidos de Deus. Mas o que diz Romanos capítulo 8? Quem acusará, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é o Senhor que o justifica? Então não é Satanás, meu irmão, que vai me separar do amor de Deus. Amém? Ele não pode fazer isso. Mas olha lá, o inimigo então tentar. E Josué era sacerdote, então ele representava o povo de Israel. Quando Satanás estava mostrando o pecado de Josué, na verdade ele estava mostrando o pecado de toda a nação todos falharam, e é isso exatamente que a Bíblia diz, todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus, eu e você sem Jesus, nós não somos nada irmãos, nós nada podemos, o que faz a diferença na minha e na sua vida, é o sangue de Jesus, o maravilhoso sangue do Senhor, amém? Aleluia! E ele vai acusar, mas a palavra do Senhor diz, que quando ele apareceu para acusar, o anjo do Senhor também estava lá, à direita, à direita, do sumo sacerdote Josué, e o anjo do Senhor, não foi Josué, que disse, eu te repreendo Satanás, piso na tua cabeça, você não é ninguém, foi o anjo do Senhor que disse, o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor, que ama Jerusalém, o Senhor que ama a justiça e a verdade, ele te repreende Satanás, e Deus, através do anjo, ele olha para Josué e diz, não é este um tição tirado do fogo? o Senhor reconhecia que Josué nada mais era do que um tição tirado do fogo, você sabe o que é um tição? o churrasqueiro de plantão aqui deve saber, quando você põe uma madeira para queimar, e ela queima, mas não queima totalmente, ela fica chamuscada, não é brasa ainda, é um tição, todos nós como tições tirados do fogo, porque o nosso destino era o fogo eterno, era o inferno irmãos, mas o Senhor disse, eu tirei Josué, um tição do fogo, tirei a igreja do fogo, eu tirei você Nelson, tirei Luciene, eu tirei você Rosa. tirei José, tirei Marcelo do fogo, tições tirados do fogo, Deus nos tira do lugar de destruição, irmãos, com a sua mão poderosa, eu e você jamais poderíamos sair do fogo, mas Ele nos tirou de lá, ele continua tirando muita gente do fogo, não é esse um tição tirado do fogo, será que eu e você entendemos irmãos, da onde Deus nos tirou? Deus nos tirou da morte eterna, Deus nos tirou das trevas queridos, ele nos tirou do fogo do inferno, porque toda a humanidade estava destinada à perdição, mas ele nos tira de lá, as labaredas de Satanás pode ter deixado o cheiro em mim e você o cheiro de que nós estamos chamuscados pegou um pouco do fogo do inferno em você mas Deus tirou de lá tira cada um de nós antes que nós fôssemos consumidos e diz as escrituras mais, olha só verso de número 2 mas disse o Senhor a Satanás, o Senhor te repreende a Satanás, sim o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende não é esse um tição tirado do fogo ora Josué estava vestido de vestes sujas diante do anjo do Senhor Deus tirou Josué, disse eu tirei ele de dentro do fogo como tição mas as vestes estão sujas foi disso que você falou lá ontem as vestes estão sujas Quantos de nós, irmãos, sujos pelo pecado, marcados pela iniquidade? Se eu e você, colocarmos a mão na nossa consciência, nós vamos encontrar tanto defeito em nós mesmos, irmãos, que nenhum de nós seria capaz de levantar a cabeça hoje nessa igreja, nenhum de nós, nenhum, mas a bondade, a misericórdia de Deus é algo extraordinário, extraordinária, o Deus eterno fala, as vestes dele estão sujas, o que é que faz? Joga ele fora? Não, Deus mandou trocar as vestes do sacerdote, verso número 4, então falando deu ordem aos que estavam diante dele dizendo, tirai-lhe essas vestes sujas, e a ele ele disse, eis que tenho feito com que passe de ti, a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas aleluia sabe irmãos, foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez comigo e com você primeiro o livro de João capítulo 1 verso 7 em diante diz assim, se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo o seu filho nos purifica de todo o pecado se nós dissermos que não pecamos mentimos e fazemos o mentiroso e a verdade não está em nós todavia se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e perdoar toda a nossa iniquidade, amém? ah, mas ele está com vestes sujas, ele está e ele não tem poder de mudar as suas vestiduras mas o Deus eterno através do sangue do seu filho amado Jesus, nos lava nos purifica meu irmão amém, será que dá para você entender isso querido, que coisa tremenda, ah o inimigo está lá acusando, ele acusou tanta gente, acusou Jó, acusou Israel tantas e tantas vezes, mas Deus falou, sou eu que tirei a iniquidade do meu povo, sou eu que perdoa o pecado, alguns de nós sofrem, sabe irmãos, porque nós queremos resolver o nosso próprio pecado, ah que vontade, se eu pudesse resolver todos os meus problemas… Se eu pudesse, se eu tivesse o poder de resolver todos os meus problemas, seria maravilhoso, maravilhoso. Quando terminasse de resolver, ele dizia, louvado seja eu, bendito seja eu que faço tudo. Não, louvado seja Deus, bendito seja Deus, que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrados, não pode ser impedidos. nós nada podemos irmãos, nada, 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 nada. Quantas vezes, né, queridos? Nós não entendemos isso. Deus repreendeu Satanás e defendeu Josué e disse: Ele é um tição tirado do fogo, o fogo não pode destruí-lo. Ah, queridos e amados irmãos, e o anjo mandou que trocasse as roupas do sumo sacerdote Josué, dizendo assim: O teu pecado foi tirado, acabou e mandou colocar uma mitra, na cabeça do sacerdote, um turbante, que significa, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que andar em santidade ao Senhor, amém? Santidade ao Senhor, a santidade que eu e você não podemos alcançar se Ele não vier sobre nós, irmãos. Se a graça de Deus, a graça restauradora não for derramada na minha e na sua vida. O Senhor mandou troca as vestes e põe a mitra na cabeça dele. Restaura a santidade do homem de Deus. Sabe queridos, esses dias eu tenho ficado, sim, eu não tenho palavras para dizer o que está acontecendo eu não sei, os irmãos talvez não, não acompanhem o que acontece no meio religioso no país mas nós vivemos o período da maior apostasia eu acho que o Brasil já viveu, nós estamos vivendo hoje é absurdo, é de ponta a ponta eu que tenho que estudar a palavra, que tenho que ensinar a palavra eu tenho que ver isso todo dia e é de doer, machuca gente, machuca os cultos viraram verdadeiros centros de macumba as pessoas fazem de tudo, você imaginar, quem já frequentou o centro de macumba, sabe como é que rola o negócio lá, você vai numa das igrejas, aí você vê exatamente igual, tudo igual, tudo, 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 é impressionante, é assustador, cadê a santidade ao Senhor? Alguém mandou um vídeo para mim, tocando uma música, A música se chama O Barquinho, da Gisele Cristina, mas quem estava cantando, cantava em ritmo de forró, e a cantora dançava com o pastor, o forró, os dois agarrados no púlpito, e o povo da igreja todos dançavam juntos a mesma coisa. Cadê o temor, irmãos? Cadê o temor de Deus? Aonde ele se encontra? São tantas aberrações que eu prefiro não comentar. Judá vivia um período difícil, difícil. Mas a visão do anjo de Deus que Zacarias teve aqui foi de um momento que Deus precisava purificar o seu povo. E a figura empregada foi do sumo sacerdote Josué. Porque ele era o líder ao lado de Zorobabel, que era o governador, eles são os dois ungidos, que nós vamos ver no próximo capítulo, capítulo 4, de Zacarias, e o anjo do Senhor, então mandou trocar as vestes, e colocar uma mitra, sobre a sua cabeça, e o anjo, protestou a Josué, admoestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui, Deus purificou, Deus trouxe novamente santidade, mas disse, eu quero que você ande nos meus estatutos, quinta-feira nós ouvimos, que para ter bênção de Deus, três coisas, pelo menos o pastor Nelson disse que tinha que ter lá, você tem que ter sacerdote, você tem que ter lei, tem que ter, e tem que ter ensino, se ninguém nos ensina, nós vamos, que nem cegos, direto para o abismo, para o buraco, sem lei, sem limites, aonde vamos parar irmãos? nossa nação já teria se destruído há muito tempo, se não houvesse limites, se não houvesse leis, sem um sacerdote que ministra sobre a nossa vida, e o Senhor falou a Josué dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e tu guardarás os meus atos, e eu te darei lugar entre os que estão aqui, ouve, pois Josué, sumo sacerdote tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens poderosos, e eis que eu farei vir o meu servo renovo sabe amados irmãos nós como igreja do Deus vivo, nós precisamos aprender a guardar a palavra de Deus Salmo 119 ele diz, no verso número 11 guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti no 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Luz para o meu caminho Se nós não aprendermos A guardar a palavra de Deus irmãos, Nós não teremos Nem direção para a nossa vida Nem nós teremos quem nos guarde Nós não teremos limites Os limites estão estabelecidos Na santa palavra do Senhor Quantas vezes nós deixamos A palavra de lado Nós não, não nos importamos Com ela Com o que ela nos ensina hoje nós poderíamos ter a igreja lotada lotada, mas as pessoas não estão preocupadas com Deus, cada um quer saber da sua própria vida e vai haver um dia irmãos, em que você vai sentir vontade de ouvir a palavra e não vai poder nós somos privilegiados, nós somos um povo abençoado livres para ouvir a santa palavra de Deus para ler a palavra, livres para falar de Jesus em qualquer lugar e nós rejeitamos a palavra nós rejeitamos o Senhor Jesus. Quantas vezes, né queridos, nós deixamos de lado, que Deus pediu, depois que fez a troca das vestes de, de, do sacerdote Josué, e colocou a mitra na sua cabeça, é que ele continuasse fiel. Se você continuar fiel, você vai poder me representar. Se você continuar fiel, eu me lembro do livro de Jeremias, no capítulo de número 15, do verso 16 ao 19, o Senhor fala através de Jeremias, com Jeremias, se apartares o precioso do vil ou o santo do profano, eu serei contigo tu serás a minha boca, eles se levantarão contra ti, mas não poderão te resistir, porque você será como um muro de bronze contra todos eles, nós precisamos aprender a separar o certo do errado irmãos, nós precisamos aprender a separar, O Senhor protestou, a Josué dizendo, você tem que estar lá, cuidando dos mandamentos. Eu perdoei o seu pecado, mas agora você tem que guardar a minha palavra. Todos nós, em Cristo Jesus, fomos perdoados. Guardar a palavra é conosco, irmãos. Guardar a palavra é conosco. Amém? Servir ao Senhor é conosco, uma decisão nossa, pessoal. Deus decidiu por mim e por você quando nos escolheu para a salvação viver uma vida que agrade a Deus uma decisão minha eu não posso decidir pela minha salvação mas eu posso decidir pela minha consagração pela minha renúncia, pela minha entrega total ao Senhor dizer eu quero servir a Deus, eu desejo sabe queridos, eu fico pensando né Como é que nós terminamos um culto? Como por exemplo de quinta-feira Com o rosto seco Será que é possível? Uma das coisas que me encanta Num dos pregadores que eu citei para os irmãos no começo do culto George Whitefield Ele foi o príncipe dos pregadores ao ar livre Maior pregador ao ar livre que já existiu E ele era muito criticado Porque ele não conseguia pregar Sem chorar, sem lágrimas o rosto dele estava sempre molhado, Ele perguntaram certa vez, Por que, que você chora enquanto prega? Ele falou, como eu não choraria? Esse pode ser o último sermão da minha vida, e pode ser a última vez que você está ouvindo falar de Jesus, e você pode ir para o inferno amanhã, e eu já estou chorando por você, estou chorando por mim, posso morrer hoje, quantas vidas eu vou deixar de ministrar a Santa Palavra? Quando está tocando louvor aqui, o meu coração está queimando, irmãos, eu fico, Senhor, que coisa maravilhosa, como é lindo isso. Eu vejo, às vezes, as mulheres choram na novela, assistindo a novela, elas choram, mas elas não choram diante de Deus. Homens que choram quando o seu time perde, mas não derramam uma lágrima no momento de adoração a Deus. Vida cristã seca, irmãos, árida, sem graça, insossa, é essa que vivemos? Que vida é essa? Deus fez também uma promessa a Josué, e ele disse: Ouve, pois, Josué, verso de número 8: Sumo sacerdote, tu e os teus companheiros se assentam diante de ti, porque são homens poderosos, eis que eu farei vir o meu servo renovo, ele está falando de Jesus, olha o verso 9 e 10, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, estão os sete olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia, naquele dia que Ele disse, está consumado, está consumado, os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário irmãos, amém, foram perdoados, não sobrou absolutamente nada, para que eu e você faça, para mudar a nossa história do ponto de vista de salvação, Jesus completou a obra, E o verso 10 ele diz, naquele dia diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Deus tem para mim e para você, sabe queridos, uma vida de vitória, uma vida abençoada, uma vida nova, uma vida nova, uma vida nova, cheia da graça de Deus, cheia do amor de Deus, da bondade do Senhor, às vezes queridos, nós olhamos para textos como esse, o pastor Nelson pregava na quinta-feira e eu estava lá em cima no data show, trocando as letras e chorando na presença de Deus, na hora do louvor, depois quando ele começou a ministrar, eu fiquei lá em cima mais um pouquinho e o Senhor me disse claramente, é um tição tirado do fogo, o que está faltando para a minha igreja é entender, que eu os tirei do fogo, e agora vocês vão queimar por outro fogo não aquele fogo que condenava não o fogo do inferno não o fogo que nos levava à destruição mas o fogo de Deus chamas para o Senhor nós precisamos irmãos estar em chamas para Deus sentir o nosso coração queimar novamente pelo Espírito de Deus sentir a tanta alegria, tanta gratidão no meu coração esses dias que nós vamos celebrar 11 anos de igreja e eu comecei a pensar, eu pensava, eu fazia umas contas tão erradas. Falei assim: eu acho que eu converti faz 20 anos. Aí eu, daqui a, aí eu vi essa semana, fez 24 anos da morte do Ayrton Senna. Falei: como é que pode? Nesse dia eu estava no culto, de manhã eu estava chorando lá quando ele morreu. Eu chorei, ligando na televisão, assisti lá, eu orei por ele à noite, eu estava no culto aí eu errei as contas, eu tenho 25 anos que eu estou servindo o Senhor, glória a Deus aleluia, são 5 anos a mais oh meu Deus, e eu tinha perdido as contas aí, é porque na nossa igreja não tinha batido, demorou muito viu? toda vez de ceia todo culto de ceia, eu com a vontade de participar da ceia mas não tinha batismo porque não tinha pia batismal demorou muito tempo também no um dia que eu pulei na água, meu se eu pudesse eu não saía de lá mais não saía de lá eu não sei como é que o cara pode vir para a igreja toda semana e não querer batizar como que pode uma coisa dessa você faltar em culto de ceia, meu irmão faltar em culto de ceia é a mesma coisa dizer, não me importo com Jesus eu não me importo com o sacrifício da cruz eu não me importo com nada não pode e o Espírito Santo ministrou o meu coração que nós precisamos, irmãos ser queimados de uma maneira diferente. Não aquele pedaço de madeira chamuscado. Mas nós seremos colocados sobre o altar de Deus como oferta viva. E queimar por um fogo santo do Senhor. Coração queimando por Deus. Amando a cada dia as coisas de Deus, amando a casa de Deus amando estar na presença do Senhor, sabe irmãos, cada culto, cada culto para mim é como se fosse o último, e esse pode ser o meu último, não sei, nessa igreja nós perdemos poucos irmãos, nesses 11 anos, foram levados para o Senhor, o irmão José, pai do pastor Marcelo. a irmã Clarice, a irmã Crescência e a irmã Carminha quatro pessoas só que estão com o Senhor na glória agora adorando a Deus de uma outra maneira mas esse pode ser o seu último culto, irmão ele pode ser o meu último culto eu gostaria de estar queimando para o Senhor queria estar em chamas para Deus. Eu li um livro anos atrás, há mais ou menos 18 anos atrás, de Wesley Donovan. Parece que é esse o nome do autor. Chamava "Em Chamas para Deus". Livro extraordinário, livro tremendo. E eu li aquele livro. Ele é dessa grossura, deve ter umas 400 páginas. Chorando o livro inteiro, porque quando você vê como as pessoas serviam a Deus, com tanta dedicação, quando não tinha internet, quando não tinha televisão, quando não tinha shopping center, e tantas distrações, eles tinham a palavra de Deus, como algo que era para eles, a grande alegria da vida deles irmãos, e aí nós vemos isso tudo acontecendo, eu fico perguntando, e nós hein queridos, o que será, que tem feito, o meu coração e o seu bater mais forte qual será a nossa alegria o que, que nós estamos celebrando a cada dia queridos será que um dia alguém vai falar de mim de você esse homem, essa mulher era um tição tirado do fogo aonde ah, ele passava olha, deixava uma marca Deixou marcas no coração da gente Deixou A palavra que ele saía dos lábios dele Fazia diferença Sabe quando ele tocava na gente A gente sentia isso A Nilma não está aí hoje, né? Está lá em cima A Nilma nos contava na segunda-feira No grupo de segunda-feira Ela contava de um testemunho dela E ela vai contar, compartilhar conosco Na semana que vem E a Nilma nos dizia que Ela arrumou um emprego um bico, porque ela estava desempregada, orando a Deus, e Deus abriu uma porta, e ela foi lá, ficou uns dias, eu vou deixar ela contar isso depois, mas eu vou só dizer para os irmãos o que aconteceu, quando estava vencendo, a mulher disse assim, você vai ficar, porque você trouxe uma paz para esse lugar, que nós não tínhamos aqui, quando nós somos queimados por Deus, irmãos, aonde nós passamos, fica um cheiro diferente, uma marca diferente, algo diferente acontece irmãos, algo diferente, algo de Deus na nossa vida, queridos e amados irmãos, nós ficamos assim, às vezes pensando um chororô, eu fico vendo um chororô, uma reclamação de todo lado, esse ano a igreja prega sobre o quê? Qual foi a palavra para a igreja esse ano? Esperança, e sabe o que que eu ouvi esses dias? Perdi a esperança misericórdia no ano da esperança tudo que o diabo quer ouvir de você não tenho mais esperança mas eu quero te dizer a nossa esperança é viva é uma esperança viva no Senhor Jesus uma esperança viva irmãos viva viva não adianta para nós cantarmos do vale de ossos secos se nós não entendemos que esse vale de ossos secos somos nós nós é que precisamos desse sopro do Espírito sobre nós, não é meu cunhado, não é meu primo, não é meu sobrinho, não é o fulano que faltou no culto, sou eu, que preciso a cada dia ser cheio do Espírito de Deus, a cada dia ser movido pelo Senhor, a cada culto, a cada momento, nós nos lembramos constantemente de palavras que foram ministradas na nossa vida, há 20 anos atrás tem textos que eu ouvi pregação, que eu até hoje não consigo pregar, Há 20 anos, tamanha foi a benção na minha vida, que todas as vezes que eu leio o texto, eu lembro só daquele pregador, eu não consigo falar do texto, tamanha a intensidade que ele foi usado por Deus irmãos, tem que haver no meu coração, no seu coração, um amor pelo Senhor, nós precisamos queridos, nós precisamos disso, amar a Deus, amar ao Senhor, pastor, mas com a crise toda que o país está vivendo, como é que eu vou pensar em Deus, meu irmão, vou te falar um negócio, se você não pensa em Deus por causa da crise, você nunca pensou nele nunca não é a crise que está te deixando, tirando a cabeça do Senhor, tirando o coração de Deus, não é a crise você nunca esteve nele porque na crise querido o único refúgio que nós temos é o Senhor nosso Deus Ah, aleluia o que que diz o Salmo 46? quem lembra aí? O Senhor é o meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que as águas Rujam Venham Rugir Venham fazer um turbilhão Diz a palavra de Deus Há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus É o santuário das moradas do Altíssimo E Deus está no meio dela Jamais será abalada agora quando nós por causa da crise nos afastamos de Deus, nós nunca estivemos com Ele, nunca, na crise nós precisamos ir aos pés do Senhor, é Ele que nos guarda, na tempestade é Ele, é Ele que nos esconde dos ventos fortes irmãos, no momento das crises na família é Ele que traz a paz, é Ele que traz a esperança quando tudo vai mal, eu compartilhava com a irmã agora à noite, e eu dizia, senhor irmã, nesses dias eu tenho aprendido a viver o maná de Deus, é o pão de cada dia, tem dias que está tão difícil, e o senhor me dá só para aquele dia, não dá para o dia seguinte, e é tão difícil, meu irmão, você sabia que no outro dia você não tem nada, e aí quando vira a noite, no outro dia Deus vem com a porção do novo dia, porque Ele é um Deus que se renova a cada manhã na nossa esperança, amém? aleluia, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã eu e você precisamos que eles olhar para dentro de nós e ver o que está queimando, será que ainda queima alguma coisa aqui dentro? Será? Será que tem alguma coisa aqui ainda? Será que um dia, um dia queimou alguma coisa dentro de mim? o Senhor está sempre irmão, sempre, 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 fazendo algo novo na nossa vida, sempre, mas o que Ele espera de mim e de você, é nos ver em brasas, brasas vivas do seu altar, brasas, 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 quando eu e você formos uma brasa de Deus, aonde nós passarmos, toda geleira vai derreter, (risos) vai derreter toda geleira, todo sentimento de mágoa vai ser queimado, toda falta de perdão é queimada, tudo aquilo que não agrada a Deus queridos, queimado, a igreja do Senhor, tem que ser como um punhado de brasas vivas, um fogo não estranho, não o fogo do pragmatismo, o que que eles estão fazendo naquela igreja, nós vamos fazer igual, nada disso, não o fogo da cópia. Um fogo que o eterno acende. Porque o fogo que Deus acende jamais apagará. Jamais, 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 jamais. Quero te convidar, querido, nessa noite. A Fazer uma oração comigo, pedindo a Deus que Ele acenda um fogo na minha e na sua vida. Eu sei que eu sou um tição que fui tirado do fogo eu sei da onde Deus me tirou, eu sei que o meu destino era a perdição eterna, era a morte eterna, sei quantos erros cometi na minha vida, e sei quantos cometo ainda, quem aqui não erra levanta a mão, mas eu sei também o Deus que opera na minha vida, eu sei o Deus que tem estado comigo nesses anos, e eu sei quais são as promessas de Deus para a minha vida, querido. Como disse a Jéssica aqui na semana que vem. Eu sei que planos tenho acerca de vós, planos de bem e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Então, clamareis a mim e eu vos responderei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Senhor. Está fim de buscar a Deus com todo o seu coração? Vamos ficar de pé? Vamos falar com Ele? Ah, meu irmão amado, meu irmão amado. Nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos, nós podemos. Os nossos costumes diários, os nossos maus hábitos, nós podemos resolver. Nós não temos remédio contra o pecado, esse só o Senhor tem. É o sangue de Jesus mas contra os maus hábitos nossos nós temos remédio contra a internet nós podemos controlar os canais de televisão nós podemos controlar, a nossa língua nós podemos controlar os nossos olhos nós podemos controlar irmãos as nossas vestes não aquela do pecado a nossa roupinha com os decotes, saia curtinha homens também com a roupa que só misericórdia, você pode controlar, pode sua maneira de tratar os irmãos você pode controlar e aquilo que nós não podemos que não cabe a nós ele o Senhor fará amém ele o Senhor fará sabe meu irmão creio que o sonho de toda a igreja, de todo pastor é ver o rebanho amando, apaixonado pelas coisas de Deus é ver uma igreja enganjada no evangelho, enganjada com tudo aquilo que Deus deseja, uma igreja participativa, uma igreja não só ativa, uma igreja viva, porque igrejas ativas nós vamos ter com vários eventos acontecendo, isso não fala de vida com Deus, porque se nós marcarmos um churrasco vai ter muita gente, Se nós marcarmos um passeio, vai ter gente Mas se nós Marcarmos algo que vai Só glorificar o nome de Deus Talvez muita gente não apareça Minha oração ao Senhor É que Ele derrame Um fogo nessa noite sobre mim e sobre você É que Ele derrame Sobre nós um fogo santo Que venha acender os nossos corações De novo, de novo, de novo que venha fazer você se quebrantar de tal forma querido que os seus olhos voltem a se molhar na presença de Deus que você volte a falar com Deus com temor e com tremor que você e eu, que nós possamos queridos amar a Deus amar a Deus se tiver dinheiro eu amo a Deus, se não tiver dinheiro eu amo a Deus, se eu tiver empregado eu amo a Deus e se eu tiver desempregado eu amo a Deus se Deus curar a minha filha se Deus curar meu filho eu amo a Deus e se Ele não curar eu continuo amando a Deus se Deus encher a igreja amanhã eu amo a Deus e se amanhã tiver só meia dúzia eu continuo amando a Deus se você ouvir a pregação e disser pastor foi uma benção, eu amo a Deus e se você, você ouvir a pregação e falar nunca mais eu volto aqui esse homem não sabe pregar eu vou continuar amando a Deus eu não sou movido pelos outros, eu quero ser movido pelo Espírito de Deus que habita em mim, quero ser movido pela palavra do Senhor, eu quero ser movido pelo Deus que me salvou, pelo Deus que me ama, quero te convidar a fechar os seus olhos, meu irmão, quero orar com você, quero orar por mim, eu quero orar por nós, quero orar pela igreja no Brasil, quem sabe, irmãos, Deus, move o nosso coração essa noite, quem sabe, quem sabe essas palavras ganham vida e elas impactam alguns de nós de tal forma que amanhã nós vamos viver diferente o Evangelho, quem sabe irmãos, quem sabe, quem sabe você vai para casa dizendo assim, quem é John Wesley que o pastor falou, eu vou estudar, eu vou conhecer esse homem, quem é George Whitfield eu quero saber quem é esse homem… Quem é Josué, o sumo sacerdote? Eu quero saber quem ele é. Quem é Zacarias, o profeta? Quem é? Sobretudo, quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Que o pastor disse que pagou o preço, que com seu sangue me purificou de todo pecado, que disse lá na cruz: está consumado toda a obra, está pronta. Quem é Jesus? Quem é? Quem sabe Deus pode olhar para você hoje, meu irmão, para mim e dizer: não é este um tição tirado do fogo? Não é esse um escolhido, não é esse um salvo, não é esse alguém que eu escolhi para estar ministrando diante de mim? Oh meu irmão, meu irmão, minha irmã. Abre o teu coração para Deus encher nesta noite, oh Deus todo-poderoso, Deus de graça, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus presente aqui nesse lugar, toca nas nossas vidas, Senhor, toca em mim, toca nos meus irmãos, oh Deus, ah Senhor, Senhor, como disse o anjo diante de Josué, eis que toco em ti, a tua iniquidade foi tirada, tiro de ti as vestes sujas, e te dou vestes novas, e coloco sobre a tua cabeça, a mitra, a santidade ao Senhor, lá baixereba canta, lá Deus, vem tocar, o Senhor vem tocar em nós, Senhor, vem tocar em nós, Senhor. Limpa-nos, ó Deus, limpa-nos, Senhor. O teu fogo purifica, o teu fogo queima toda a palha, Senhor. O teu fogo derrete toda a geleira espiritual, Senhor fogo vem sobre nós Senhor para acender Senhor o um fogo no altar do nosso coração ó Deus. nós queremos Senhor ser como brasas vivas do teu altar ó Deus, brasas vivas toma-nos ó Deus nas tuas mãos toma-nos ó Deus toma-nos Senhor e enche-nos do teu Espírito nesta noite Enche-nos do Teu Espírito nesta noite, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Aleluia, nós queremos a Tua presença Nós queremos sentir a Tua presença, ó Deus Adore a Deus, meu irmão Adore ao Senhor, aleluia Esse fogo na minha vida, na vida dos meus irmãos, é o fogo do teu Espírito, Senhor, queimando dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença santa. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, arranca de nós, Senhor, toda frieza espiritual. Toda frieza, toda indiferença, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquece, Senhor, os nossos corações com a tua presença santa. Acende ó Deus, acende. Ah, meu Deus, que os nossos corações sejam um altar queimar para o Senhor, aleluia. Abençoa a vida das crianças, Senhor que eles possam ser cheios do Espírito desde a idade mais terra abençoa Senhor a vida dos professores, de crianças ó Deus, enche-os do teu Espírito para ensinar, para ministrar para dar direção abençoa a vida dos nossos diáconos Senhor, enche-os do teu Espírito Senhor enche-os do teu Espírito Senhor que eles sejam revestidos da graça, da misericórdia e do poder de Deus O ministério de mulheres, Senhor, enche do Teu Espírito, Senhor. Mulheres que queimam pelo Senhor. Mulheres de valor, aleluia. Servirão Deus vivo e poderoso. Como os nossos jovens, nossos adolescentes, Senhor. Como brasas vivas nas Tuas mãos, Senhor. Brasas incandescentes de Deus. Levanta, Senhor, entre os jovens homens e mulheres comprometidos com a verdade de Deus ah Deus coloca Senhor uma mitra sobre a cabeça deles em santidade ao Senhor aleluia ministério pastoral Senhor enche do teu espírito a vida dos meus irmãos pastores, a minha vida das nossas esposas Senhor que nós possamos renunciar renunciar, entregar completamente diante do Teu altar Pai, as nossas vidas como sacrifício vivo e agradável a Deus Enche o ministério pastoral de graça de unção Pai faz queimar Senhor os nossos ossos por Ti Aleluia Aleluia tira Senhor todo o pecado que ainda possa existir na nossa vida Tira toda soberba Senhor, tira Senhor, toda falta de perdão, toda arrogância Senhor, toda altivez de espírito Pai, leva-nos a ser homens e mulheres quebrantados, 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 quebrantados na Tua presença, humildes, humildes vasos de barro, vasos de barro nas mãos do Senhor Senhor. Acende, Senhor, acende, Senhor. A chama, Senhor, no coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Cada pessoa que entrou no templo nesta noite, Pai. Cada um de nós, Senhor, cada um de nós, Senhor. Cada um de nós, que o ministério de louvor seja uma tocha viva, ardente nas mãos do Senhor, cheios do fogo do Espírito, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida dos meus irmãos Que ao ministrarem, Senhor, os seus lábios Possam estar pronunciando palavras de louvor e de adoração ao Deus vivo E verdadeiro ao Deus Santo E eles possam ministrar em santidade ao Senhor, Pai Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito amado Toma-nos, toma-nos nas tuas mãos, Senhor nós oramos Senhor abençoando a nossa nação, o nosso país nós abençoamos as demais igrejas, Senhor denominações oramos por aqueles que estão caídos Senhor, oramos por aqueles que estão enfraquecidos ó Deus, por aqueles que sofrem nesta noite nós oramos Senhor pela vida daqueles que precisam de oração a vida da Lúcia Senhor que está apresentando um tumor no cérebro do pai da Eládia Senhor que sofreu um AVC a vida de todos aqueles que sofrem com qualquer tipo de enfermidade a vida da dona Glória, a vida do seu Natal da dona Mercedes Deus amado a vida da irmã Maria das Neves que se encontra conosco nesta noite todos aqueles que têm enfrentado dificuldades na saúde, a vida da dona Neide a vida do Alexandre Senhor está passando por dificuldades na sua saúde todos aqueles que precisam de um milagre de Deus Senhor, que o fogo do teu Espírito Venha queimar toda a enfermidade nesta noite. Toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Toda falta de fé, toda incredulidade. Seja lançada no abismo nesta noite, Pai. Lançada no abismo nesta noite, Pai. Une-nos como igreja, Senhor. Nos faz um só em ti para que o teu amor se manifeste nas nossas vidas, Pai nós oramos a ti te agradecendo por tudo no maravilhoso nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus no nome
1: de Jesus